0: 上海其实是对猫猫特别友好的城市嘛，我经常会在路上
1: 看到那种拎着一大袋猫粮的阿姨们，最后还会去跟他们聊两句，听她说：“哎，你最近经常喂的是什么猫啊？”哇，猫,猫让哀人小西变成了
0: 艺人、哎，猫猫社交。对，其实跟动物相处呢。就是能收获到很多很真实的爱和陪伴的
1: 感觉。确实是跟小动物相处的时候，难免是会有一些这样无法预计的状况的。当我们面对一个
2: 陌生的小动物的时候，我们要如何就向他们表达友好
1: ？经常会刷到有一句话，就是被爱喂养的猫咪会长出血肉。我是小西，我们是大苏小雅，大苏小雅是由生活在世界各地的打工人每周一起跨时差
0: 谈天说地。那我们先要欢迎一下我们的嘉宾吧。虽然，嗯，已经是常住了，有点算常住了。<笑>对，是在常驻主播，应该在小宇宙那里加一个常驻主播才对。大家好，我是常驻主播陶酱，<笑><笑>已
1: 经自己给自己定位好了，迅速用上这个 title 可以的。嗯。那今天其实我们就想跟大家聊一聊最近还挺多大家转发的一个话题嘛，就是关于流浪动物的话题，因为确实就之前发生了流浪动物伤害到人的事件，然后各地其实进行了一系列的对流浪动物的管理啊和捕杀的一些行为，我们看到也是非常的心痛。是的
0: ，而且现在小希不是住在上海嘛，嗯嗯、呃，上海其实是对猫猫特别友好的城市嘛。对啊，对啊，其实我的
1: 相册里面也收集了很多，就是，嗯、呃，被喂的白白胖胖的那种特别可爱的猫咪们嘛。我觉得其实上海的流浪猫仔们都过得特别好，因为我经常都在路上看到很多小伙伴都会去喂它们，嗯、呃，然后我经常会在路上看到那种拎着一大袋猫粮的阿姨们。然后就还会去跟他们聊两句，他说：“哎，你最近经常喂的是什么猫啊
0: ？”哇，猫猫让二人小西变成了艺人哎，<笑>猫猫
1: 社交没有，因为就是你有的时候看到他们在那喂，就会有一几只小猫咪出来嘛，都特别可爱，我就想拍两张，但是嗯你如果就是停下来在那里照。显得有一些诡异，你知道，感感觉像在偷拍人家，<笑>然后所以可能就会说一两句话这样。Oh, 所以爱人回
0: 到根本还是为了毛毛，不是想跟人打交道。<笑><笑>对，我不知道我的小红书是不是被你们联动了耶？最近我的小红书经常就出现有一个帖子，就是那种大胖猫被两个警察抬着去抓去减肥。哦。Oh.
1: 对对对的，我
0: 也看到那个有一个大橘，太好笑了。然后底下第一条评论是：“不愧是美利坚，美国的猫，<笑><笑>橘是美国猫吗？不是，是那只被抓去的那只大胖猫。”就是<笑><对><笑>就像小溪，你刚刚不是说，其实现在很多流浪小猫猫都已经喂得白白胖胖的嘛，但就是猫猫们营养都很好。哦、
1: 嗯。对啊，其实有一些这种在路上跟阿姨妈妈们聊你最近喂的什么猫的瞬间，会让我觉得上海这个城市其实对我来说是比较陌生嘛。我去年来上海之前，其实之前是没有在上海长期的住过的。嗯，所以就有一种在这么陌生的城市里面有，有也会多了一些那种温暖的瞬间，就感觉好像会跟人有一些连接。而且其实上海也是一个猫咪元素非常多的城市嘛。比如说，我不知道你们的小红书有没有被我联动到，就是我小红书上经常会有那种，呃，上海有一个街区，整个墙上都是画的各种各样的猫，然后就会有那种猫咪打卡。我不知道你们有没有看过，好
0: 酷哦、啊，嗯。但我其实之前有看到，就是 SO 他们之前有在上海的大屏上投那种代言猫的案例
1: 。哦，对对对，我还看到过，就是好像之前是不是八月八号的时候啊，就是有嗯、呃、一个国际爱猫日嘛，当时他们就做了一个那种什么猫猫人气代言榜，就是你可以传自己家的猫上去，就有那种很搞怪的猫。啊，我记得有一个印象挺深的，就是有一个猫。在乐视的那个袋子里面，贼可爱啊！那是不是小七？你也可以带你的 Skipi 皮皮上去参加一下。哎，那个时候我还没赶上，那个时候我还没有皮皮呢。明年好吧，明年我一定去，希望它能登上上海的大屏。你们帮我打一打榜。<笑>哇，现在也开始猫猫也要卷
0: 了吗？<笑>对啊，猫猫也要进行一些那种选秀1 0 1的选取。对对,<笑>对，那其实我们。我们三个都算是在大城市独居的女性嘛，就是猫猫确实能带给我们很多治愈和温暖。但是像小西啊，然后像桃酱，你们都是真正的猫妈妈。或者小西不同意她，她坚称自己是猫姐姐。我这个我真的一定要说，她每天都说她是皮皮的姐姐，然后她又说我们这些姨姨，所以你是什么姐姐姐姐？姐姐你跟我们是什么辈分关系？谢谢。对
1: 啊，那我们应该也是姐，你们也是姐姐、哦，我们都是姐妹
0: ，好吧？可是我比较想当姨姨，我觉得这名字比较可爱。姨姨对，那其实我们说了一些比较温暖治愈的瞬间嘛，但是其实和小动物们相处还是有一些比较苦恼的那种意外状况了。我知道，像小西之前前几周的时候那个事情还，嗯，其实还挺具体的吧。嗯、其实这里预警一下哈，爸爸妈妈不要
1: 听，其实我这个事情没有告诉他们。哦、呃， oh. 对，就是。嗯，因为之前这整个管控流浪狗的事件嘛，也是因为，嗯，有一个小女孩被流浪狗伤害了嘛。确实是跟小动物相处的时候，难免是会有一些这样无法预计的状况的。就是因为小动物们，他们肯定有自己的想法，他们有的时候也不是说故意要来伤害你，嗯、只是。他们可能并不知道这个动作会让你受伤，嗯、他有可能只是想跟你玩，然后或者就是太激动了，就他并不知道说这个会把你抓上。<对>之前十一，我不是提前几天回来加班了嘛？这也是一个悲伤的故事啊，因为那几天还比较热，我其实平时在家里面都是穿短裤，我就是一个比较不喜欢很多东西把自己 cover 住的人嘛，所以我在家里面都是穿的比较少。嗯，但确实之前养皮皮之前，就这个是没有任何问题的。但是因为皮皮是一只特别特别粘人的小猫咪，就是我一打开门，它就会往我身上扑，就是想往我身上贴贴那种嘛。嗯嗯，然后它就会一直在我身上蹭来蹭去。之前都没有任何问题，它其实是一个非常有分寸感的小猫，就它在你身上的时候，它不会把爪子伸出来，而且之前也会定期的带它去剪指甲什么的。但可能因为十一那段时间，就是过了一周多我都不在家吧，然后它指甲就长得比较长了嘛，而且其实好几天三四天我都没有看到它，他可能就非常的孤单在家里面，所以他看到我回家就特别的兴奋。他就一下冲上来了，啊，我那个时候也没有注意到，我就坐在那个凳子上，在那儿画自己的图，然后他就一直在我身边绕来绕去，绕来绕去，然后在我腿上跳来跳去，然后那个时候我就穿的一个短裤嘛，结果突然有一次，他就从地上想要跳到我腿上的时候，他就一下没有站稳，因为人的腿有点滑嘛，嗯，他就溜下去了。嗯但是他那个时候就突然下意识的就很害怕，嗯嗯，嗯他就想用爪子勾住，然后再翻上来，因为他就是一下失去平衡了嘛，嗯嗯、就一下把我的腿划了几个血道子
0: 、呃，啊，那个真的超夸张了。当时小西又给我发照片嘛，就是说被这被抓伤的还蛮厉害的，也没有特别厉害爸爸妈妈不
1: 要害怕，就是还好，<笑>一个求生欲很强。就其实我当时真的是一个，我我很理解被动物伤害的那个瞬间，你完全没有想到说会发生一个这样的事情，因为他平时就是对你很温柔嘛，嗯、很乖巧,很乖巧、嗯，很乖巧，然后它也不是故意的，他也就是下意识的一个生理的反应，因为他没有站稳。嗯嗯、我当时就突然一下就觉得，天哪，那我要怎么办？因为你从小就被教育说，被小动物划伤了以后就会有很严重的后果。因为小时候爸爸妈妈都会跟你说什么被流浪猫划伤了，你就会得狂犬病就会死啊什么，就当下突然一下就会有三十秒那种脑子突然宕机了，然后我都开始急速搜索说、嗯、那我应该怎么办，嗯、<笑>但确实啊得益于我是 IT 人，我就是突然一下就清醒了过来，嗯、然后就去水龙头那里把自己伤口冲了五分钟嘛。因为确实还流了挺多血的，然后你就一直把这个血冲掉，然后用消毒的东西给它消毒好了以后，然后我就立刻搜索了家附近最近的一个可以打狂犬疫苗的医院。就这里也可以跟大家说一下，就不是所有的医院都可以接种这个狂犬的针的，就还是会有定点的医院的。所以大家如果有这样的问题的话，可以先去搜一搜哪些医院是对口的医院，然后你去其实很快，医生马上就会帮你处理，然后马上就能打上针，就其实整个流程都很快。然后我之前，嗯、你去的那个路上真的是会想很多，我就在想说，完了我会不会死？我那个伤口还挺深的，啊，我我会不会就此<笑>就是你心里面有很懊恼，说我为什么这么不小心会被猫抓到，<笑>然后你又不能怪这个猫。就是心里面五味杂陈，而且你当时在小红书上面搜的时候，就会有很多人说的很严重，然后会说要一下连打、哎、嗯,嗯好多个针啊，然后要打疫苗，要打免疫球蛋白怎么怎么样，然后要连打五针，就说的很严重。但其实我当时去医院的时候，嗯、医生一看就说，哦，你这个是家养的猫啊，啊，这伤口也就一点点，然后就说你就随便选选一个贵的便宜的疫苗，嗯、你想打哪一种。就过来打五针就好了，然后那个针其实也不是很痛。然后后来我也有朋友跟我说，嗯、其实家里养的猫咪它得狂犬病的几率是非常非常低的。所以就是大家遇到这个问题啊，嗯、肯定该打的疫苗还是打，毕竟是人命关天的事情嘛。嗯、你还是为了自己的心安，这个钱咱也别省，就是该处理的按照这个流程去处理。但是也没有必要这么的慌乱，就觉得哇天都要塌下来了，我要死了。呃，就其实也不是什么很大的问题。嗯，
2: 我我可以跟大家科普一下，呃，像刚才小溪说的，就是如果是家养的猫咪，它携带这种狂犬病毒的概率非常小，嗯、而且就是它只要不外出、不接触狗狗，它基本上是不会有狂犬病毒的。嗯嗯而且家养的猫咪一般都是从小都打的有疫苗，嗯、也很难携带这个病毒，除非就是外流浪猫身上可能会携带狂犬病毒。嗯、呃，在国内的话，就是基本上如果你被流浪的小动物抓伤，是一定一定一定要打狂犬疫苗的。就是如果美国这边，呃，基本上美国是没有狂犬病毒的，所以其实你哪怕被流浪的动物抓伤，其实也没有那个必要。建议大家打了，但是呃，我是知道美国这边是没有狂犬病的。呃、哦，对，就是大家没有必要特别的慌乱。呃，我觉得小西的有一个想法是很对的。当你就是被皮皮抓到的时候，你的想法就是觉得说，哦，是自己不小心，而没有就是去责怪这个小动物，因为确实就是哪怕是最聪明的狗狗，它的智商可能也只是人，就是小朋友。四五岁的智商，那已经是顶尖了。在你跟小动物相处的过程中，无论是你跟它玩还是就是你在接触它的时候，真的是无法避免，因为你就是在跟一个小朋友，就可能还不会讲话的小朋友在相处。你无法告诉他，你很难告诉他什么是对的，什么是错的。比起你去埋怨这些小动物，责怪这些小动物，不如就是我们自己想想，就是以后自己要小心一些。我觉得这
1: 个想法很棒。确实，就该有的措施咱还是得有。比如说，我现在就知道皮皮是一个性格很粘人的猫咪，我就不会在家里再穿短裤了。给孩子剪指甲，对，给孩子也要给孩子剪指甲。啊、<笑>就是你该做的措施要有。就是人吃一堑长一智，小动物不懂，我我们自己学习是吧？对，就不要怪在小动物的身上，嗯、因为。你你再怎么去怪他，他也不会吃一千长一只的，就还是得咱们自己先在跟动物接触之前有这个防范的措施、嗯
2: 。哦，还有一点就是，呃，我们不是想到就是跟小动物接触，经常会发生的是大家被流浪的动物呃抓伤，大多数时候其实就是因为我们不知道如何跟这些动物接触。其实大部分人他并没有养宠物的经历嘛，就我们也是自己养了宠物之后才知道如何第一次就向他们表达友好。嗯、比如说像我，我是没有养过小狗的嘛，然后我养狗的朋友就会告诉我说，呃，你比如说你在路上看到一只小狗，你其实你想要伸手的话，你其实是不能就是你不能手心向下，你一定要手心向上。缓慢地伸出你的手，这样小狗才会知道说你是在表达友好，你是想要给它，可能是你是想要给它吃的东西，或者允许它来闻闻你的手。因为如果你是手心向下，或者你是就是类似于像出拳一样的那种的姿势，流浪的小狗就会以为你是要袭击它，它就可能会出现一些应激的行为。你向它们伸手有这个伸手的动作的时候，你就是一定要摊开你的手心，让它能看到你的手心里是没有，呃，什么东西都没有，你是表达友好的。或者就是你看到流浪猫，同样也是你要先伸出你的手，你要让它先闻闻你的手，让它熟悉你的气息，而不是说你上来就是
1: 就要摸,摸它的头，要撸它。就比如说我在我家喂的流浪猫嘛，其实我已经喂了很长的时间了，但我并不会就一定要去撸它。嗯嗯，嗯就其实面对流浪的小动物，你会就是要有一个意识，他们是。半野生的小动物，它们是有自己的世界，嗯、有自己的想法的，就避免跟它产生非常直接的接触。就你要去喂它，你可以先稍微离它远一点，把东西放在那儿，它自己会来吃的。的、嗯、就是
0: 不要特别近的去接触它们。是啊，那其实说这种流浪小动物嘛，嗯，我们哪怕是自己像小西和皮皮一样，就是它本来就是宠物小动物，也会遇到一些需要我们花。精力啊，花耐心去照顾和陪伴的很多时候嘛，比如说，其实现在我自己一个人在国外生活是没有宠物的，但是我家其实是有一只大黑狗。嗯、<笑>你家的大黑狗真的很多年了，我记得好小好小的时候，我们刚认识的时候就有吧？对，那会儿就是那会儿是个小黑子， oh. 现在是大黑狗。我其实跟他相处的时间特别少，因为它等于说是我就在我出国前。没多久，家里养的，嗯、所以我就基本是对他陪伴非常少。但是我就记得他刚到我们家的时候，还是一只很小的小幼崽，就是两个多月吧，就刚脱、刚断奶那种。他其实就也是那种特别敏感、脆弱的小崽崽。嗯，那会就是。还没有给他送去狗狗学校嘛？因为后来又被他送到狗狗学校去，让他学习怎么样？呃，就是处理排便啊，然后怎么样给他听指挥？啊、排
1: 便吗？小时候还
0: 他会，但是小的时候他就会乱乱,、嗯、乱搞，就是对，就是把整个整个家里这里搞一下，那里做记号嘛，啊、你知道、哦？狗狗这样啊？狗狗我以为
1: 就是这种宠物狗也不太会有这样的情况。可能是只有它吧。<笑>小狗不是本来就是要教的吗？对，就是一
0: 定要教的。啊、猫应该也是
2: 要教的。<音>小猫可能比较比较好学，是因为就是猫妈妈会教它。啊、对，就是猫妈妈会从小就，因为小狗好像三四岁才算成年吧？就猫咪不是一岁就成年了？嗯、然后小狗这三四岁之前就是一直要教，就是一直要就是社会化训练。教他怎么上厕所，然后教他定期给他
0: 上学。对
2: 对，小狗的 daycare 真的非常重要
0: ，而且你要训练一些指令的方式，嗯、让他听到这个他就知道，嗯、哦，他不能做这些。然后手势什么的也是让他在狗狗学校训练的。但那会儿他还小嘛，就是什么都不知道的小朋友，然后到家里就会随地大小便什么的。而且它最开始特特别小的时候是有一个小笼子的，虽然它现在就是长大了以后就让它放养，然后它那个小笼子我印象特别深，它好聪明啊，就是我那个时候在自己的房间，就是可能进去了一下，我就把它放在小笼子里面嘛。结果一出来，发现它怎么出来了？<笑>结果我后来就躲在暗处会开门，对，偷偷观察，我发现它自己在那个笼子里，用它的舌头和小爪子把那个门舌子、门栓给顶开了耶！然后它自己会从笼子里跑出来，好厉害啊，就特别聪明。但是他后来长大了，其实我没有承担特别多的责任。在我们家，我爸是小黑蛮的最爱，就是我爸说什么这只狗狗就特别听话。然后我每次回家，我就是最熟悉的陌生人。<笑>对，但是有的时候还是会给承担这个铲屎的任务。<笑>你知道，吗？我后来就深刻理解为什么拉布拉多要叫拉布拉多了，因为它真的拉的拉多。拉多对，小狗也要铲屎
2: 。小狗不能在外面可以，你要带一
0: 个狗狗带，就是它。如果那个你要把那个抓起来丢掉。对。但它那个真的太多了，<对>真的就跟毛毛那个不是一个概念。<笑>而且我觉得它真的很健康，我只能说你们懂的
1: 。<笑>哦，那很好,好啊。嗯<笑>啊，你刚刚说到那个笼子嘛，我给皮皮也装了一个笼子。呃，而且还是那种蛮复杂的，它有点像那种榫卯结构一样的东西，它每两片都有一个节点，然后有一个卡住的东西给它卡住，它整个就是非常牢固的一个东西，而且那个卡的东西也不是很好搬开的。有一天我就突然听到一阵巨响，嗯、然后我从房间里面出去，我就发现他把整个笼子拆了
0: ，拆掉了，不知道他是怎么做
1: 到的。好聪明啊！不知道他是我，我也没把它关在里面，你知道吧？因为那个笼子，它平时也不爱待。我只是把猫抓板啊、它的小枕头什么放在里面。我希望着有一天，可能它会把这个当做自己的窝，<笑>晚上都不要睡在沙发底下，就睡在自己的笼子里。但我也从来不关它。就就不知道为什么他那天就发疯，就把他自己的笼子整个拆掉。哎，有时候小动物确
0: 实<是>聪明，小猫的标志就是会开门，<笑>真的太可怕。它可能就是真的是你的仔仔吧，就是继承了这个建筑师的基因。<笑>对
2: ，<笑>这个榫卯结构他已经拿
0: 捏了。是的，对，除了。就是狗狗，刚刚小谢说到猫猫嘛，其实我也是会有时候，我学妹，我邻居学妹不是有两只猫嘛，然后有的时候他们家还会有寄养的猫，就是一个猫猫动物园。然后他们俩，她的男朋友如果同时出去了的话，我就会帮他们喂猫。嗯，然后因为是三个小朋友，所以他们就会非常不同步和不听话，就有各有各的不听话。比如说他们那只德文，那个 Henry 嘛。他就是死都不肯吃饭，嗯、因为我每天给他们喂食的时候，我会发一个小视频给学妹，让她看一下家里面。嗯，然后每次我拍小视频的时候 ，Henry 就站那不动，就不去吃。然后呢，另外那只阿苏卡那只大黑猫，它就是那种抢食吃，它也会把 Henry 的那个小碗里的猫粮也,也在那里舔。嗯、然后另外还有一只 Molly 那种小橘猫，就超级敏感怕人的。我都没有办法看到它，就是我进到他们家的时候，它就消失了。然后我就把食物放大，我从来没见过它在这个喂食的过程。除非我在他们家待一下，它才会慢慢走出来，然后接近它的食物。我有时候就是他们出去只有一个星期嘛，我每天也就是给他们给猫猫喂一顿饭，就不会像。逃匠那种写非常精确的日程表，喂好几次那种，<笑>但其实有时候就几天的时间，我都能共情。嗯、呃，养三只猫真的非常不容易，特别是如果猫猫生病的话，作为铲屎官真的就会很慌张。真的，嗯，我我又有话说。嗯、我虽然才养猫一个多月的时间，<笑>才一个多月嘛，我总觉得你养大半年。真的才
1: 一个月吗？对啊。至少三个月了吧？没有没有，一个多两个月吧，没没有很长的时间。那你也发生了很多故事哎，感觉对，就真的心得满满。跟跟小动物相处真的是一个学习的过程，就大家不要在路上就要跟流浪动物当好朋友，因为你真的是需要时间跟他们相处，<笑>去习得他们的习性，好吗？就说到我的皮皮。它本来应该是一只非常健康的小猫。我接它的时候呢，也带它做了全套的检查，因为当时我的朋友们，嗯、就是很多朋友们都会跟我说，就是你买猫嘛，就一定要立刻带它去医院做检查，嗯嗯嗯、除了嗯，当时猫舍附赠的那一些检查以外。我还有咨询大家说还有什么额外的检查要做，嗯、就也花了好一些钱，把该做所有能想到的加上去的东西都做了。嗯，然后他就是一个很健康的小猫咪啊。嗯，就该打的疫苗都打了，而且抗体都是阳的，就是说明他是已经有抗体了嘛。嗯嗯，嗯那就应该没有什么好担心的。嗯、但是就好巧不巧，就回回家没有多久吧，他就有有一点就是那种流眼泪、打喷嚏。嗯，然后我当时就问那个猫舍的人说：“哎，这是什么情况？”他们当时就说：“有可能是小猫猫刚到家，嗯、没有特别喜欢喝水，然后吃的粮比较干啊什么的，它可能眼睛就会分泌物比较多嘛，然后眼屎黄黄的那种感觉。嗯”但是过了好长一段时间，这个情况也没有好。中间我也尝试过，比如说，嗯、呃，给它换成喷泉，因为。我有朋友说换，换成换成喷泉，猫咪比较爱、嗯嗯、流水，对流水、嗯嗯，猫咪比较爱喝嘛。反正就想了很多办法，就最后发现它喝水、吃饭，就慢慢过了几天都非常正常了，排便也非常的正常，但是就是眼睛这个问题就越来越严重，越来越严重。嗯，然后后来。我这个特别对不起皮皮啊，就是我接到他没有多久，可能两三周的时间吧，我就去了一趟济州岛玩，然后就相当于把他自己在家放了两两天的时间嘛。虽然我是给他备齐了所有的那种自动猫砂盆啊、自动喂食器啊，然后喷泉水这些东西，他而且他也都会用了，但是我就在摄像头里面有看到他的眼睛情况越来越糟糕，然后我也有请那种管理员姐姐。来帮我给他滴眼药水嘛，嗯，但是那个姐姐就说她好像眼睛情况就越来越糟糕了。就那天晚上我回来以后，就发现它真的就整个眼睛都被护住了。哦，我那一刻就真的超级慌张。我想说，天呐，它到底是怎么？你你当时小猫咪眼睛被完全护住了，都睁不开的情况，你都会觉得它好可怜。嗯，然后因为我又从来没有养过任何小动物嘛。就是我都不知道怎么办，一个手足无措。然后当时呢，我就想说，嗯，那我就立刻带他去宠物医院吧。嗯，然后我就搜了一个家里面家附近评分还比较好的一个宠物医院，就在大众点评上搜的。然后就带他过去了。然后过去以后，当时那个医生就说的很严重，他说你要做好心理准备，这个病是一辈子都治不好的。我说什么东西啊？什么病？怎么，嗯，怎怎么这么吓人？<笑>嗯，然后他就说，嗯，我们先要做一个那种有类似于核酸检测，就是 PCR 的 test， 然后这个时间要差不多一两个小时才会出结果。嗯嗯、呃，然后但是那个医生就说，我严重怀疑他是有什么悲壮啊，什么什么病毒，好几个病毒都有可能有。他说，我先给你查五项，看他这五项。他说大概率估计有两三项都是阳的，但我当时就还翻了一下我上一个刚借猫咪的体检记录嘛，这些疫苗他都打过，而且是都有抗体的，嗯嗯。然后但是那个医生当时也就说的很笃定，说你一定是这些都有问题。然后我当时又完全不懂嘛，我只之前很早之前听过凹图电波，嗯，当时黄瓜他接他猫回家的时候有一个。猫鼻支，然后他当时就说他哭了很久，然后说觉得这个病很严重嘛，然后我当时就一下被吓到了，我想说天呐，猫鼻支我还知道，他说的这些病毒我都不知道，该怎么办？嗯，嗯而且最可怕就是那个等待的时间，因为你把皮皮送进去检查，嗯，然后到他那个结果出来还有一个多小时
2: ，比等自己的体
1: 检报告还紧张。我当时就是一整个手足无措。但是就刚好嘛，因为之前我们不是说，我之前在上海有看到 so 的那个大屏上，有一些猫咪相关的信息嘛。嗯。然后我当时确实就是不知道应该问谁，然后我都点开了 so， 就是之前我有加入一个猫咪互助健健康互助群组吧。嗯。然后他当时那个简介上面就是说，这个组长嘛是一个宠物医生。然后我当时就是抱着那种病急乱投医的心态，嗯、我就在里面浅问了一句，说：“哎，大家知不知道这些病、这些检查是什么意思？”然后当时就有很多好心的小姐姐来跟我说什么你要先滴哪些眼药水试试看，如果真的它是阳性的话，要吃哪些药啊什么什么的。因为当时那个医生真的跟我说的很严重，他说你这个猫咪要好小心养护，不然它会就是得口炎，然后它以后就会把牙齿全部拔光，它就再也不能吃饭了，然后它就一辈子都会有这个病的。我合理怀疑他当时就是非常想要收我很多的钱，因为最后这个、嗯、就是骗检查的钱。嗯，对，这个检查下来也要五百多块钱，然后这个药也要好几百块钱，他当时甚至卖了我一个眼药水，要一百二，然后我后来还在那个群组里面问那些小姐姐说，哎，你们都用的什么眼药水？他们说的就用的二三十块钱的眼药水，我当时真的有被气到，好吧？对，我就因为当时
2: <唉>呃皮皮生病的时候，小西也有来问我嘛，我真的觉得就是养猫它就是一个就是非常靠经验，然后除此之外，我也觉得就是有这样的一个类似于。于 s 上面这样的族群真的非常重要。对比之下，像就是我刚接面包回家的时候，面包当时呃也有发烧，因为他刚做完绝育，然后整个身体就很虚弱，然后又要适应我家的新环境，反正感觉整个人就是病殃殃的感觉。然后像我当时就没有这种。养猫的族群，然后我也是，就是非常慌张，然后不知道怎么办。然后我可能当时我就是会有带它去医院了，但是就是可能也是跟呃身边所有的这种养猫的小姐妹，就我们自己建了一个族群，然后我就会问他们说啊，猫咪这种情况是要怎么办？然后它出现这种症状是怎么样？就是我也会像小溪一样，就是非常慌张，然后很紧张，不知道怎么办。但是其实、嗯。医生的话就是，当然他会让你做很多检查，就是可能也是因为，就是他们也不太知道具体什么情况。像面包当时他就是发烧，就到现在我们都不知道他当时发烧的原因是什么。因为就算是他做了绝育，但是医生检查他的伤口缝合什么都非常好，没有任何感染，但是他就是高烧。然后就医生就说会不会是因为啊他可能误食了什么东西，然后就要拍那个 X 光，然后在美国这边拍一个 X
1: 光哦，那不是很贵对，拍个
2: X 光是要两千刀的，两千刀。<笑>然后当时是因为他发烧，所以就是要看他有没有炎症，所以是必须要抽血的。比如说我们就跟人的体检做个对比，就是如果人抽血，你最贵也可能也就一百刀吧，然后但是猫咪抽血要三百刀，哦、就只是。抽血做检查，看有没有炎症而已。然后，但是就没办法，因为他就是发烧了嘛。然后就是必须要做这个检查。然后就是因为在这边，你看医生的话，他是会把每一个要做的项目，先把账单发给你，就是先让你看那个账单，然后你决定你要不要做
1: 。然后当时就是，我觉得这个真的非常的残忍，<对>因为当时那个医生就跟我说。他反正这个检查要这么多钱，<对>你做不做随便你。<对>但是我强烈建议你做一做，嗯、因为你这个猫肯定就是有问题，嗯、你不做它可能今天就要死了。他当时说的就是这样的，我觉得一个情况，哎、我觉得你知道吗？对，就这
2: 边的医生倒是不会跟你讲这些，但是他就会觉得是
0: 精准 PUA， 对他
1: 就会
2: 告诉你说，我认为这些。这些是很必要的， oh. 就是我们要检查，然后你做不做？然后我当时就想说，哇，两千刀我实在是付不起，所以我就说我，我那我们先做血检，先看看他有没有什么炎症，然后先看一下，对，然后后面就是做了血检。当时我也是就是在等那个报告的时候，真的非常紧张，就非常能够。共情小溪，当时就是在等待，然后就是当你猫咪被抱走做检查，然后以及等待它的检查结果的时候，那个那个揪心的感觉，我真的太能共情了
1: 。对，而且嗯，我觉得送上面还有一个很好的地方嘛，就是它其实是可以语音连麦的。嗯嗯，嗯比如说你在小红书啊上面去问这个问题嘛，你不太能收到及时的反馈，嗯、因为都是帖子的形式嘛，嗯嗯、不一定你发一个帖子就会有人马上回复你。但是送上面这个组是因为也有很多声音很好听的小姐姐，就是会安慰你啊什么。那个时候因为是我下班的一个深夜嘛，我当时真的就是很无助，然后情绪很崩溃。我那个时候真的是有感觉被这个组安慰到，因为我知道之前陶家也有跟我讲过，他嗯当时面包被。接走去做绝育啊，然后或者做检查的时候，他都会自己一个人在家哭泣。<笑>对，是的，<笑>是的，所以我觉得，啊、哎，这种安慰的力量还是很重要的。对，而且我觉得不仅仅是安慰了，然后也是，就
2: 像我刚才说的，他就是一个经验。就是经验，嗯、对，就是你可能当时你检查的时候，你自己想象中觉得啊、哦，好严重，怎么办？但是其实就是你有了经验之后，你就会发发现说，哦，就是对，感冒发烧，其实就是吃这些个药，它就 OK 的，就是没问题的，对，
1: 对就不不需要过度慌张。嗯，嗯因为其实最近就是季节变化嘛。皮皮就又出现了这个情况，他刚,刚停药没多久，可能才一周的时间吧。哎，这个秋天一来，他马上又开始打喷嚏，又又开始流眼泪，你知道吧？就这个时候，你就非常有经验了，<笑>你就会知道，哎，小猫咪它也是像人一样，前段时间大家都流感，也都会感冒的。那我就再去找医生给他开同样的药，然后同样的流程，<对>每天给他喂，他就慢慢就好起来。你真的有了第一次的这个经验以后，你就不会再经历那个。百爪挠心的过程，对，哎，而而且本来幼猫嘛，就是
2: 皮仔还没有到一岁，幼猫本来就是抵抗力会弱一些，对它的免疫力是逐渐增强的，它越长大就会慢慢就不会有发生这些情况。嗯
0: ，对，就之前我还挺经常在搜、SO、上面刷那种猫猫社群的，虽然我自己没有猫了，就像这一期小西和桃酱可能就是会。能分享更多，但是我其实还蛮喜欢，我还蛮喜欢云养,养猫的，然后收集那种猫猫表情包嘛，这样才能跟小西和桃酱交流，不会被踢出姐妹群。
1: 因为我们
0: 真的有一整套我们自家猫的表情包，好吧，样子就是没有这个资源，呃、所以我有时候就会借助一些外界的力量，<笑>比如说去搜的这个吸猫群里面找一些比较厉害的，跟跟他们 battle 一下。
2: 嗯，而且我觉得就是，即使是有自己的猫了，你也。可以云养猫啊，就是我现在也是会。这什么海女发言、啊？<笑>偷偷的在小红书上刷一下别人家的猫，我还是会觉得
0: 很可爱。那其实刚刚刷了，我们自己养的猫嘛和小动物，其实也有一些。就说回来吧，嗯、就和一些小流浪猫的故事，其实给我们独居生活带来温暖。另一方面，也会觉得有时候是挺戳到我们的点的。嗯。嗯对，因为像之前
1: ，其实跟大家讲过很多次了嘛，就是，呃，我在成都的家里也会喂流浪猫，就，哎，就其实像我一样，我爸也被猫抓了，好吧，<笑>也被我喂的流浪猫抓了，然后他也去打了五针疫苗，就他刚刚被抓的时候也非常崩溃，然后就是一整个大生气，说我以后再也不要喂这些猫了，但其实你经过了这个过程，就会发现。也不是猫的问题，就是他自己把脚伸给猫了。那有什么办法呢？就是猫就是有可能会抓到。啊。那他现在也还是会保持距离的去喂这些猫，他都会说要把那个粮放在，嗯、呃，不要放在我们家门口，放在一个比较隐蔽一点的地方，不要让猫知道是他喂的。他就是在做一些。掩耳盗铃的事情
0: ，我之前也在搜、so、上面有看到一个收编流浪猫的故事嘛，我觉得还挺感人的。嗯嗯，他说就很像小溪之前的那个流浪猫仔，有一段时间他们不见了嘛，啊、哦，就有点那种曲折的感觉。<的>因为这个搜、so、上面的小伙伴他说、嗯、他在猫妈妈怀孕的时候就跟那个猫妈妈说，哪天你生了，你带我去见你的仔，我帮你养一只。对，然后他是。跟随着这只流浪的猫妈妈，然后去看，才发现了它的小崽崽。因为他就看那只猫妈妈往楼道边跑嘛，他就发现有一道。铁门被锁住了，他在对着里面喊喵喵喵，就是学猫猫叫。然后他就发现有那种更小的小小猫的叫声，他就知道这只猫妈妈已经生了，但是他不知道这猫妈妈生了多少只小猫。然后这个小伙伴就想起他们的车库里还有猫粮嘛，他就把那个猫粮拿过来偷偷喂这些这个猫妈妈嘛。然后那天，呃，到了中午的时候，那个铁门被打开了。这个小伙伴就跑到里面去查看情况，然后他就发现猫妈,妈妈边上有一个纸箱，但是就是积了灰，藏在很里面，很难够着嘛。提了一下里面的小纸箱，发现是有点子重量的。一打开看，居然有一群小小的猫仔。嗯，其实这个故事还挺难过的吧，因为带一只流浪的猫妈,妈妈就没有能够护住他的小宝宝，他就不知所踪了。哦，我觉得他可能也是。
1: 嗯，其实我觉得小猫都是有灵性的，就像这些流浪小猫嘛，嗯，它其实是知道谁是好人，谁谁会护住它，谁会伤害它的。它尤其是猫妈妈，其实它们非常敏感的，它们就是会有一个这样基本的判断。嗯，其实我在家里开始喂这个流浪猫嘛，也是因为这个猫妈妈来我们家的一个特别特别隐蔽的小角落里面，刚好我们家院子里面有一个。这种缝缝，他在里面就把崽崽藏在里面，然后结果不小心被我看到了，就他在运输崽崽的过程当中，因为他要一只一只的叼进去嘛，就穿过我们花园的时候就被我看到了，然后就抓住了他这个藏身的地方，但其实中间也经历过，就比如说我下雨天尝试去给他们打伞，就把他们吓跑了的情况，因为那是他第一次来我们家嘛，所以他就是。对我们其实不是很信任，他只是觉得那一个地方应该是一个人去不到非常安全的地方。但其实后来，因为我们为了他好长一段时间嘛，他第二次生小宝宝的时候，就会很安心的带来我们家的后花园里面，他们就会在那里晒太阳啊什么的。所以其实猫妈妈能够特别安心的把这些小朋友交给太阳，应该也是。非常的信任他吧，因为这个小伙伴也有在帖子里面说，其实猫妈妈怀孕的时候，他就一直会喂这个妈妈嘛，就是啊，好心的小伙伴
0: ，是啊，而且秀上还有一个活动，就是那种对比嘛，嗯嗯就一个月前一个月后猫咪成长日记，嗯嗯就是记录。嗯，他们和猫流浪猫的故事啊，然后铲屎官和小自己小猫猫的日常就还蛮治愈的，因为有些小猫刚被接到的时候，真的就是好可怜的那种小可怜啊，就惨兮、嗯、对，很惨的那种感觉，下一秒可能就要断气了，然后可能被有爱的小伙伴呵护了一段时间以后，你就发现它整个就是那个毛色啊，然后眼神啊，完全就不一样了，对。啊、哦，我还蛮爱刷一个
1: ，我不知道是不是最近流行啊，但是就是我经常会刷到有一句话，就是被爱喂养的猫咪会长出血肉，<唉>就真的是这种感觉。它<唉>刚刚来家里的时候、嗯、就是瘦瘦小,小小，然后非常非常可怜的样子，嗯、然后你细心的照顾它一段时间，它就是会变得很健康很快乐。嗯，那其实说到就是领养流浪猫的这个过程嘛。说实话，就这次发生这个呃流浪动物伤人的事件嘛，然后可能很多城市的处理方法都是把这些小动物们都抓起来，然后甚至有一些非常残忍的行为，就是把小动物们打死嘛。其实我觉得国内还是挺缺乏一个非常健全的收养体系的。就我首先我要忏悔啊，就是我我接皮皮，确实我也是在。猫舍里面买的，就其实最开始我有养猫这个想法，其实是在美国就有这个想法嘛。然后美国其实有一个非常健全的收养体系，就是美国其实街上不太有流浪猫，因为他们都会被收养到，呃，收容所里面嘛，然后会有特别健全的一个领养体系。那其实大多数的人都会选择去领养这些小猫咪，嗯、不会去到猫舍里面去买一只品种猫。其实我感觉我身边的朋友们，可能大多数都是去领养的小猫猫，都不太会是买的。那其实国内确实，因为我没有找到这方面的渠道，然后当时想要皮皮的时候就非常的着急嘛，就去买了一只小猫猫，就感觉国内你想要买一只猫的容易程度会比领养容易特别特别多。呃，我就是跟大家忏悔一下，我也是有这个买品种猫的行为了。但是我们的刘嗯桃酱他就收养了一只小猫猫嘛。经过这个事情以后，我们也是想要跟大家嗯讲这个理念，其实是收养小猫猫是一个给他们一个家，是一个更好的处理和流浪动物之间关系的一种方式。
2: 嗯，我我在这里可以补充一个故事，就是，嗯，呃，是我的一个朋友，他就是属于领养已经变成一种他的生活方式吧，我不知道怎么样表达这种，就是他可能是一开始的时候他是先领养了一只猫咪，然后他就是从这个过程当中，呃，得到了快乐，然后之后呢，他又领养了一只，嗯、然后他就是已经有两只猫猫在家里了，嗯、之后呢，他就觉得说，哦。我可以挑战一下自己，然后之后他就呃，就是又领养了一只小狗，然后他领养的那只小狗呢是就是残疾的啊， oh. 对，他就是残疾的小狗，就是那只小狗是盲的， oh. 然后而且就是他刚领养这只小狗的时候，那只小狗还是就是可能就是有生病，所以他就是每天晚上还要就是陪这只小狗睡觉，因为就是他可能要半夜起来给小狗喂药什么的。但是他就是从这个照顾小动物的过程中得到了很大的快乐，就是我觉得可能就是在这边的话，就是、很多人会把领养照顾动物也当成一种一种生活方
1: 式吧。嗯，这其实是很有成就感的一件事情。嗯
0: 、对对，那陶酱，你要不要给我们分享一下你领养的整个流程呀？嗯
2: ，呃，如果大家想要就是尝试领养。呃，这样的一个过程的话，我可能会建议大家呢，可以先从寄养开始。嗯，我不太清楚国内有没有这种，但是在美国这边的话是，呃，或者欧洲应该也会有吧，就是领养机构它都是分有。呃，寄养和领养、呃、两种情况。嗯、然后，如果是寄养的话呢，它就是呃，你从这种流浪动物的收容中心，他们会不停的救助这些流浪动物，但是可能呃地方是有限的，他们就会招募这些寄养人，然后他会把这些小动物放到你的家里，然后你就是像主人一样照顾他们。如果这些小动物在某一个时间段被领养，有人愿意领养它们的话，呃，领养它们的人就会从你家中把这些小动物接走。如果是寄养的话呢，就是要求会低一些，就是你只要是能够给小动物提供一个良好的居住环境，你其他的都不需要你自己准备，因为就是这些收容机构他们就会给你提供，比如说猫咪的话，它就会给你提供猫粮、猫砂、猫砂盆和猫砂，就是他们都会给你提供，所以你就不需要。
1: 自己准备任何东西，然后你只要把猫猫接回家里就可以了。嗯、啊，这个其实比较像一个新手培训的过程，就你如果嗯不太熟悉跟一个小动物相处，然后要长时间的养一个小动物，嗯嗯嗯、需要哪些？投入的话，你可以从这个开始入手。而且，其实我知道有一些小动物，它可能是从街上收来的嘛。嗯，那它在去到正式的领养家庭之前，它可能是需要进行一些社会化的训练。对，对那它可能就会需要被放到比较有经验的寄养家庭，嗯、先有一个短时间、嗯嗯、让它知道家庭生活是怎么样融入的，然后它再进到一个长期的家庭的过程。嗯,嗯
2: ，对。然后，那另外一个就是。领养了，那领养的话呢，就是相对过程就会非常繁琐，以及它前期是会有很严格的审查的过程。它这个过程呢，其实也是为了来确定，如果你想领养，你具有领养的条件和你无论是你的家里还是你自己心里的准备都准备好了。嗯，那呃。一般情况下的步骤就是，第一步的话，你是要先填写一个领养的申请表。呃，那个申请表上的问题呢，就包括你的个人信息、你的家庭住址、你的职业和以及你之前有没有照顾宠物的经历，然后你目前是就是你目前家里有没有宠物，然后以及你未来的一些就是如果你领养成功，你要怎么样照顾你的宠物的这样的情况。他会问一些非常细节的问题，就包括说，呃，可能你目前家里有几口人，然后你家里有什么样的宠物，你之前照顾过什么样的宠物，然后甚至包括你每个月愿意为宠物花多少钱，因为就我们也知道，就是养宠物其实还挺花钱的，而且主要就是包括，比如说你宠物如果生病的话，嗯、你愿不愿意给他买保险，还有就是你愿不愿意给猫咪，如果是猫咪或者是小狗的话，你愿。不愿意给他做绝育，嗯，然后最后的最后才是就是说你呃想要领养哪只猫咪，但是就是正常情况下这个申请表都是会有四五页这么长，就是你要非常详细的把你的个人情况一一列举。我觉得可能也是通过这个表，就可能前期会筛掉一些，就如果他们觉得这个过程已经很繁琐的话，对，他可能就是把一些人全退。是的，是的，嗯。然后，呃，你提交申请表之后呢，就是一个等待的过程。然后他第二步，如果你的申请表过了，然后第二步的话，他就是会看你的居住环境，对你的居住环境进行一个审查。啊、呃，我当时的话是，也是看情况，有的人会来到你的家里。然后他会看一下你家里的情况。我当时的话是一个 FaceTime， 就他们、啊、真好严格、啊，对他们就给我打了视频。然后他们主要看就是我要给他照我家的每一个，就是每个房间。然后他会主要看就是我家有没有封窗，因为像猫咪的话就是很容易出去，哦、是，所以他就看你家有没有封窗，以及就是猫咪的话可能对空间要求没那么高，就你只要有一个相对整洁的环境。嗯就好了。然后另外的话，就是我我记得就是提供家庭住址的话，也是因为我记得我当时我的申请表之所以能很快的通过，也是因为可能我家住的这个附近，呃，就是有很多很好的宠物医院和呃诊所。所以当时，呃，领养机构的人就说，我家住的这个环境地址非常好，是因为我家附近有很多这种给猫猫提供很好医疗救助的地方，所以他们就会觉得我是一个很好的申请人。因为，呃，在纽约的话，就是还挺卷的，在领养猫这方面还挺卷的，因为好,好看的什么地方不
0: 卷，纽约很
2: 快很快就
1: 会被拿走啊。这真的是一个，我感觉在美国是一个潮流，就是大家都会。他的第一选择一定是去领养一个猫猫嘛？你如果实在实在排不上这个队，你最差最差，实在太想要了，你才会再去花钱买一个猫。因为大家都会有对你有一个道德审判，说你为什么不领养一只猫咪？然后，因为大家都会很愿意为领养一只猫咪去做很多很多的准备嘛。那所以就有一种像送孩子去读私立学校的感觉。<笑>
2: 就是，而且就是你填的这个申请表，你不是只填一家，就是因为有那么多的领养机构，然后你是要就是填好多家，然后你填完之后，经常就是可能一两个月你都得不到任何回复的，因为就是想要领养的人太多了，你根本就排不上队。居住环境审查通过了以后，就是你就可以跟你的机构联系，然后你想要呃领养的动物，然后这个呢又是一个很漫长的过程，因为就像小西刚才说的，就是因为那些很受欢迎的猫咪就是一一下子就没有了，所以你就要一直等，很可能就是你看上了这个猫，然后改天它就被别人接走了。在这边的话，一般幼猫的是要成对领养的，因为我其实也不太确定为什么，就是一定要如果是小猫，一定要两只两只，因为就是正常正常情况下，不是猫咪就是一生会生一窝吗？但是基本上就是幼猫，它就是必须是你没有三只一起领养嘛，都是两只两只，然后他们就会要求说，因为这两只小猫就是他们从出生就在一起，所以就是他们一定不会给他们分开。对，所以你就是必须成、哦
1: 、好可爱啊！你就是
2: 必须
0: 成
1: 对。但确实这是很大的付出诶、哎，因为幼猫你要照顾一个幼猫需要很多很多的精力，然后你还要照顾两只幼猫的话。嗯、但是
2: 领养机构当时跟我说的是说，其实反而养两只是更轻松，就是因为他就说这两只小猫他们从小就在一起，所以他们会跟对方玩就不需要你跟他们一起玩啊。呃、啊，但是我其实也不知道，因为。我我就是想要面包嘛，所以面包是单只的幼猫，嗯、就很难得。因为我当时可能前期等很久，也是因为我因为我当时跟你的想法也是一样的，嗯、就是我觉得两只可能确实就是成本太高了。然后我也担心我家太小，就两只猫可能玩不开，嗯、所以我就是一定要单只的幼猫，就这就更难更难抢了
1: 。你一共等了多久啊？整个过程？
2: 呃， uh, 前期的话，我觉得至少等了五六个月，<哪>就是因为你，因为你填表什么的，然后而且后面跟这个领养机构接触，然后做你的这种 room tour 的筛查，然后到后面就是每次我想要领养的猫就没了，啊、因为我我就是想要小猫嘛，嗯、然后幼猫就是一般被领养的很快。单只的用毛油更难等，耗费了很长时间，这好考验人的耐心啊！当你跟这个想要领养的动物接触了之后，你们两个就是都很合拍，然后确定了之后，然后你就是要缴费，费用的话其实肯定要比你购买一只宠物相对要低了。就是一般纽约这边的价格的话，就是呃小猫的话应该是250刀，呃成年猫可能相对会便宜一些，具体价格我还记得了。嗯。嗯然后，呃，交完费用之后，你所有的东西都准备好了之后，你就可以接你的小宠物回家了。嗯，这样就是一个大概的流程。嗯
1: ，就我真的觉得这个流程是蛮有必要的，因为我我有问过我另外一位朋友嘛，然后他说他甚至还参加了好多次考试，就像样子考驾照一样，就那些考试题会。因为那些考试题会问你，说得什么病了，应该怎么处理？他的眼睛有什么问题？你应该做什么措施？就是一整个考试，然后你要考好几个月，那边会确保你是有这个能力去接这只猫了，然后他才会给你这只猫。哇！ <Wow. S 1> 所以其实大多数接到猫猫的人，都会对这个猫猫很好，而且这也是一个筛掉。比如说有一些人，他会去收养的机构收一些猫，以后进行虐猫，因因为嗯，价格比较便宜嘛，嗯，嗯所以他们也是想要规避掉这样的事情，因为你前期要等这么长的时间，然后做这么多的功课，你,你肯定会把这一部分的人筛掉，所以我觉得这一个体系还是挺完善的，就是也也想嗯跟大家分享一下吧，然后不知道有没有爱心的小伙伴可以把这一套体系运作起来。国内应该也是有相关类似的这样的流程吧，就
2: 是因为不是也会有很多这种领养猫猫的活动
1: ，嗯，但是我觉得整个可能就不太像说我们大多数在国外的朋友们会把这个当做一个生活方式，以及呃一个很经常会去做的事情，因为其实我之前还在美国的时候，嗯嗯嗯、周末我也经常会去。会有那种猫猫车，对对对，对对小狗也有，狗车猫猫就是小动物车，他、嗯、们就是一个大巴，它就是一个领养活动，对，哦、里面会有很多猫猫狗狗、嗯、都是他们最近就是收到收容所里面的，然后你都可以先去看，然后先跟这些小动物接触，嗯、就比如说你没有这个资格去领养的话，你也可以通过这些接触的活动，先去学习怎么样跟动物相处，然后会有人教你你应该怎么样跟这些小动物相处。主啊会给你介绍一些基本的知识，嗯、然后你如果感兴趣的话，就可以会有人很耐心的给你讲说你整个申请的流程是怎么样，嗯、然后你可以去哪里做申请。我觉得这些也是非常好的一些宣传活动
2: 。嗯，而且很多人会专门就是。比如会有这种什么 rescue day， 就是像你刚才说的猫猫车或者、嗯、呃小狗领养的这种活动，很多人都真的是当天去了，然后当天就带回家的。就所以大家也不要被这种繁琐的流程劝退。就是他也，如果你真的想要领养一只宠物，它这个流程也可
1: 以是很快的。对，就是它会有一些机缘巧合的缘分在。
2: 对，而且其实相反的，我反而觉得其实国内的环境它是更。怎么讲就更适合领养，因为就是呃，比如说像小溪刚才分享的，皮皮生病，他当晚已经很晚，加班到很晚，他还是可以带小猫、嗯、咪出门医救援。对。对但是你像在这边的话，你就根本嗯不存在这种情况。首先是不可能，你出门很近就会有一家宠物医院，这是不可能的。然后除此之外，就是你还要预约。嗯、呃，很可能，比如说你家附近是有所谓的这种宠物诊所，但是你家没有这种急诊，嗯、所以他到晚上就是不开门，你就不可能说像国内的话，你就是当晚就可以直接冲出家门带你的宠物去医院。嗯、而且还有就是，我觉得国内的对宠物的这种呃医疗真的分的非常细。因为我我记得应该是小溪发给我说什么，呃，国内的猫咪还有什么什么宠物骨科、哦，对的对,对然后就是各种分的非常细，像在这边的话，就只是就只有宠物诊所。嗯然后，呃，可能再高级一点就是宠物医院，这是可以给宠物做一些大型手术的，仅此而已。而且，就是我觉得还是蛮挺有限的资源。嗯、然后在纽约已经算是很方便了，就是你至少可以很快的，呃，去到一家医院，去到一家诊所。但是可能就是美国其他地方，可能你要开车很远才会有一个种宠物诊所这样。
1: 嗯，对啊，所以我们跟大家讲这些也是希望能鼓励到大家。嗯，就可能在国内这个环境下面，你如果有爱心的话，去收养一只，因为收养毕竟是需要一些挑战的嘛，你要跟小动物磨合脾气啊，然后有可能他们会有一些小问题啊，身体上会需要一些特殊的照顾。那其实，在国内这个环境是更方便可以做到这一切的。嗯，就如果大家有
0: 这个心力的话，其实是可以去尝试的一件事情。对，其实跟动物相处呢，我们就是能收获到很多很真实的爱和陪伴的感觉。嗯
1: ，其实我有点对不起皮皮啦，因为我可能在家的时间没有那么多嘛。然后，但是我每次不管是打开我家的门，还是我就是卧室这个房间的门，皮皮都永远都在门口蹲着，它就是很守护我的感觉。而且我一开门，它就会望起它的那个大大的眼睛，然后望起它的小脑袋看到我，嗯、我就会觉得哦，皮皮就是永远爱我，这种感受很不一样。就是有一个小生命，<笑>它就是永远的都在维护你、爱着
0: 你，然后还需要你，就是很大的安全感。对，我们也希望大家能够善。在动物们对我们的这种爱和信任了，就是希望上海的街头还会有那种自由自在、过着富足生活的猫猫仔，也希望有更多的人或者像之前提到的 SOL 的这样的活动，能够发动身边的人救助这些流浪的猫猫仔们。嗯，我们其实就是小猫小狗能给我们一种很彻底的安全感嘛。就是因为我们觉得把我们的很多感情啊什么投注在我们的小猫小狗身上，不用担心他们会伤害到你或者被反噬的。对，他们不像渣男一样会错付，<笑><笑>而且是一定有回报的。对，就是我们就像呃今天提到的，通过跟皮皮、面包还有黑蛮的互动，我们就会更加知道呃被我们的小宠物们爱着，以及我们如何去照顾和爱另外的一个生命的整个过程。就是那种初步试探，然后慢慢接近，最后面我们能全心全意的整个投入。嗯，其实我们就学会了一种不需要保留的那种 unconditional love 就是去给予、去照顾，其实也是一种拥抱和抚慰我们曾经的那种自己。无论是我们童年的，一些小的创伤啊，或者青春期的一些不好的记忆，或者是刚小溪提到的这种。我们过去的人生中一些不圆满的际遇和恋爱吧，其实我们都是能够在这种和小动物的互动中重新振作起来，重新感受和体验生活，获得一种力量和爱。就日子有点辛苦的时候，和小动物们相处的点点滴滴，就能给我们很多温暖和治愈的甜。嗯
1: ，而且最后也想再跟大家说一句，就像刚刚之前陶酱讲的嘛。就小动物们真的是不知道，嗯、呃，它不会学会一种正确的和人相处的方式的。嗯，所以更多的是需要我们去学习怎么和小动物们相处。就可能看到被小动物伤害的这些新闻，我们应该反思的是，我们是不是和动物相处的方式不是那么的正确？对，那我们应该修改什么，而不是说我们就把这些动物都抓起来去猎杀掉。这是一种非常非常残暴又不负责任的方式，而且也并没有让我们更好的能学习怎么跟别的生命相处。那这样悲剧的事情可
0: 能还是会再次发生的。嗯，那我们这一期就是和大家分享一下我们平常和我们的妈妈、狗狗们相处的瞬间。嗯对，我们也想跟大
1: 家说，与其捕杀这些流浪的小动物们，不如像桃酱一样，就是，呃，有更多的这样的收容所，然后或者有更多的朋友们能够给这些小流浪一
0: 个家。嗯，是的。那我们这期节目就到这里了，我是央子，我是小溪，我是桃酱，嗯啊、我们是大锁小雅，我们下周再见了，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye